Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras otursskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas, har du såna då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders och Måns. Varmt ska det vara och hjärtinnerligt dessutom välkomna till Fråga Anders och Måns podden som svarar på lyssna frågor. Måns, det där skägget som du har lagt dig till med, alltså det är ju, jag ska säga helt ärligt, det är ju ett bra skägg. Ja. Riktigt mustigt. Ja. Jag trodde inte att det var möjligt på din kropp. Ja, så. Men det är kanske inte det snyggaste jag har sett dig. Så det är tätt men fult, är det det du säger? <laughs> ja, det glädjer mig på ett sätt. Hela vårt långa liv tillsammans. Vi har ju ja. sedan 1996, du och jag. Just det! Och det har ja. konstant alltid varit så att du är den som är lite stilig av oss. Just idag känner jag att det är fan lite tvärtom. Har det hänt något annat sen sist? Du, det har hänt supermycket Oj. på dessa två eh, veckor. I förmiddags lät min mage på ett sätt så jag trodde att ett Youtube-klipp hade gått igång på min dator. <laughs> Tror det eller ej, men detta är faktiskt inte det enda som har hänt mig på dessa två veckor. Nähä. Bokstaven S har gått sönder på mitt tangentbord. Nej. Men det är inte alls irriterande. Nej, framförallt inte när man ska skriva en däckare. Nu när jag skriver en bok. Det är bara att man väljer synonymer till alla ord man tänkt skriva. Ja, ja. Som innehåller S. Ja, det är inte så många. Sax blir klippverktyg. Ja. Spännande blir rafflande. Ja. Det går lika bra. Absolut. Plask blir plopp. <laughs> Anders blir kollegan. Ja. Solist är en framförare. Det det är sådär. <laughs> Hur det här har jag författat text att framföra i detta avsnitt. Dock är allt jag kommer att prata om idag utan bokstaven. 
Varför blev det så här då? Att det var just bokstaven S som gick sönder. Vad tror du han kan? För att jag har suttit bredvid dig när du skriver på en dator. Ja. Du skriver så, förlåt att jag svär, jävla hårt. Att sitta och jobba bredvid dig går inte. Men jag skriver väl lika hårt på alla bokstäver. Varför är det just bokstaven S som har gått sönder? Ja, då trycker du med det vänstra. Nej, du kör ju pekfingervalsen, det vet jag inte. Nej. Någon kanske tror att S är den vanligaste bokstaven i svenska språket och därför slits snabbast. Ja, det är en rimlig gissning. Så är inte fallet. Nej. Bokstaven E är svenskans vanligaste. Därefter A och N. Mm-hmm. S kommer först på sjätte plats. Men varför är då bokstaven S det mest slitna på mitt tangentbord? Jo, jag har det. Jaha. Ja, för att du är så rädd att du, ska, du tycker på att spara så ofta. Du ska spara hela tiden. <laughs> Som vi berättade i förra avsnittet kollegan, så bör du och jag använda datorer innan funktionen autosave var uppfunnen. Mm. Och eftersom jag är en orolig själ mm. tror du eller ej, så lärde jag mig snabbt kort kommandot kontroll S och fortfarande än idag trycker jag kontroll S ungefär en gång i minuten omedvetet. Mm. Mm. Och på tre, fyra år så sliter jag tydligen ut ett tangentbord med mitt beteende. Ja, det var tråkigt för dig. Får du köpa en ny dator då eller? Uh, kan. Ja. Har det hänt dig något sen sist? Idag så besiktade jag min vasslada, min ryska bil från sent 70-tal. Ja! Ja, det gick bra. Det var bara baklyktorna bak som hade blekts, kopplingen hade havererat, bromsen bak, båda hjulen och att motorn hade frusit så att den nu sprutar in vatten, varmt vatten i kupén. <laughs> Avgasupphängningen. Många gånger vill man ha lite varmt vatten. <laughs> Samt avgasupphängningen. Annars var det, alltså, håller jag hatten noll fel. Annars, ja, men hur många två år var det där? <laughs> jag vill inte prata om det. <laughs> Mitt rekord är ju 16 två år. Ja, jag, på, jag, jag är uppe i den här den och jobbar. Ja. Nu handlar inte den här podden om bokstaven S eller om min sportbil, utan vi svarar på lyssna frågor. Vi börjar med det nu. Portbil. Nu har vi gjort det här flera hundratusen gånger måns, men jag kan ändå gå igenom för en gångs skull hur det går till. Man skriver en fråga om precis vad som helst till adressen fraga, snabla, anders och mans.se och så försöker vi svara på den. Dagens första fråga måns, sitter du och håller i handen. Just det, det är Hedda som har skrivit till oss. Halloj Ankis och Monsis, mm-hmm. varför skakar man på huvudet när man säger nej och nickar när man säger ja med vänliga hälsningar Hedda? Mm. Anders, vad tror du? Jag tror man nickar, alltså... Jag tror att det har med, ha, med att man öppnar och stänger matsmältningen. <laughs> jag vet inte. <laughs> nej, men det var ju... Men om du skakar på huvudet lite, då känns det bra för nej. Jag tror säkert att det är annorlunda någonstans. Det finns säkert någon kultur där det är tvärtom. Tror du att det bara är i Sverige som skakar på huvudet betyder nej och <laughs> nickar betyder ja? <laughs> Det vet jag att det inte är så. Nej, ja. du har rätt. Ja. I nästan hela världen så är det på det här sättet. Det finns bara några få undantag. I Bulgarien och södra Albanien har de vänt på betydelserna. Så jäkla dumt. Han kan ha någon varit i Bulgarien. Ja. Jaha. Absolut. Min familj, vi hade inte råd att åka på så här lyxiga utlandssemester. Så första utlandssemester var den billigaste kartresan man kunde hitta. Och den var just till Bulgarien. Uh-huh. Sunny Beach eller Sabena Strand det var två sådana kommunistanläggda turistanläggningar uh-huh. längs Svarta Havets kust. Och där åt man då det var, vi var där i två veckor, det var väldigt trevligt och där åt man då på morgonen en frukostbuffé. Uh-huh. Och där på den frukostbuffén fanns gårdagens kvällsmat. Och där fanns bland annat en makaron i röra som jag tyckte var väldigt, väldigt god. Den hade då stått över natten och där blev jag så magsjuk så att jag har aldrig varit, så jag låg i säng då åtta dagar och bara, bara läckte ur kroppen. <laughs> Till slut eh, när vi skulle resa hem 
så var jag orolig för det här att jag skulle liksom bajsa på mig när vi flög hem. Ja, ja. Och då kom det fram en tjock norrman och gav mig som var 12 år gammal kanske en sexa whisky som han hällde i mig. Min pappa som var då nykterist blev alldeles förfärad. Men, och jag blev lite, lite full. Du blev nog rejält full. Ja, jag så att ja, tack jag har varit i Bulgarien. Okej! Hmm, vad var vi? I Bulgarien har de vänt på rörelserna. Efter den, resan, på hu- ja, efter den resan så fick så, så började min bror kalla mig för skitnetsch. Att det var ett smeknamn som, som han och hans kompisar använde säkert tio år för mig. Ni som lyssnar, skitnatt alltså. Aj, varför sa jag det? Ja. ja. Tillbaks. I, tillbaks i Bulgarien har man alltså vänt på skaka på huvudet betyder ja, nicka betyder nej, så himla dumt man åker dit. Mm. Man blir rånad med pistol någon säger upp med händerna, ge mig alla dina pengar annars skjuter jag fast på bulgariska. Hur reagerar man? <laughs> nej, 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 skakar man på huvudet. Man nickar skämt, jag ska ge dig alla mina pengar. <laughs> och vad händer? <laughs> ja. Jo, rånaren tror att du nickar nej, vägrar jag få dina pengar och skjuter. Ja. Bulgarerna måste sluta med detta livsfarliga. Mm. Och jag har faktiskt kollat på den där kartan vi har där vi kan se var i världen våra lyssnare befinner sig och hur många. Mm. Vi har faktiskt en lyssnare i Bulgarien. <laughs> en? <laughs> Så nu vänder jag mig direkt till dig. Ja, ja du. Dra igång en rörelse som ändrar på detta här nu eh, genast. Ja. Det här är lika dumt som att engelsmännen har vänstertrafik, att amerikanerna mäter i tum och att SJ ändrade tyst kopé till lugn. Ja. Några andra länder mm. har alternativa rörelser för just nej, alltså skaket på huvudet. I Iran och Turkiet rör man huvudet uppåt. Alltså man, man gör en uppåtnickning. För nej? Ja, inte upp och ner utan bara en uppåtnickning uh-huh. för att visa nej. Uh-huh. Och i Grekland och på Cypern så skakar man inte heller på huvudet för nej utan istället så himlar man med ögonen och höjer på ögonbrynen. Så här. Ja, du såg inte lyssnarna. Men allt detta är obetydliga undantag. Uh-huh. I resten av världen nickar man för ja och skakar på huvudet för nej. Hur blev det då så här? Mm. Du hade ingen teori Anders Jo det var ju det att det var med, med måttstrupen och måttsmältningen att göra mm. Mm. Ja, du Nej, hade... det var dåligt. Charles Darwin mm. menar att det alltid har varit så här <laughs> I boken The Expression of the Emotions in Man and Animals från 1872 så skriver han With infants the first act of denial consists of refusing food and I repeatedly noticed with my own infants that they did so by withdrawing their heads laterally from the breast. Ja ja, man L- försöker man laterally försöker, i sidled alltså. Ja, man försöker det är samma barn blir äldre man försöker ge dem en sked med mat då tar de då åt sidan för att få bort munnen. Just det. Det har du ju med matsmältningen att göra. Ja, bebisen vrider bort huvudet i sidled från bröstet när den inte vill ha mer mat, när den tackar nej till mat. Men däremot när den vill ha mat, menar Darwin, alltså säger ja till mat, så letar den efter bröstet genom att föra munnen och därmed hela huvudet uppåt och neråt. Alltså i höjdled. Det beror ju på vad huvudet är. Alltså, ja. Om man är till vänster om bröstet så, så då tror jag att han gör det rörd i sidled. Eller hon. Men du fattar principen. Jaha. Och de menar Darwin att de här rörelserna liksom fastnar i barnets muskelminne och blir symboler för ja och nej. Anders, vad tror du om Darwins hypotes? Jag tycker att det är en bra teori. Men om det är så vet jag ju inte. Nej. Och forskare har bråkat om detta sedan boken kom ut. I en artikel från förra året i den vetenskapliga tidskriften Gesture 
Som menar lingvisten Dr. Fabien Bross. Vad heter han? Vad heter han? Dr. Fabien Bross. Fabien Bross. Från universitetet i Stuttgart. Det låter som ett, ett, liksom något så här halv, så här dåligt teknoband från, från, ja, men från typ Österrike. Fabien Bross. Veda Fabien Bross. Veda Fabien Bross. Något sånt kan det låta. Han menar att det inte finns något som helst sätt att veta om Darwins hypotes stämmer. Men... Att man trots detta kan testa den genom att titta på fyra saker som också borde stämma om nu dagens hypotes stämmer. Aha. Först och främst konstaterar han att huvudskak faktiskt är en av de första rörelserna att spädbarn lär sig och använder för att kommunicera. Så där ger han Darwin ett poäng av fyra. Aha, ja, ja. Vidare så menar Bross att om vi nu lär oss att skaka på huvudet redan som bebisar så borde huvudskak betyda nej även i teckenspråk. Sen hävdar han att han har kollat alla teckenspråk i hela världen och att alla använder någon typ av huvudskak i sidled för nej. Två av fyra poäng. Till Darwin. Nästa fråga är om människor... Det är roligt att det är ett österrikiskt halvdåligt teknoband som ger Darwin poäng. <laughs> Nästa fråga från Bross är om människor som föds döva och blinda också skakar på huvudet för nej. Och enligt Bross så gör de faktiskt det. Dock påpekar han att de studier som finns är dåliga och att de här barnen teoretiskt kan ha lärt sig skaka på huvudet av någon annan. Ja, ja, ja. Men det är ändå en poäng till Darwin. Sist av allt så påstår han att om Darwins hypotes stämmer så borde andra primater som ammar sina barn på samma sätt som människor också skaka på huvudet för nej. Ja, så apor då till exempel. Har du sett apor skaka på huvudet för nej? Ja, men säkert på Youtube någon gång. <laughs> Det här har Bros knappt hittat några som helst exempel på. Nej. Återigen menar att de studier som finns är för få och för dålig kvalitet. Dock finns det faktiskt, precis som du säger Anders, exempel på bonoboer, alltså skärdingskimpanser på Youtube som skakar på huvudet för att kommunicera. Ja. Nej. Men de kommunicerar ju via sex bonoboer. De är mycket för att lösa konflikter med sex. De är ja. sexgalningar. Ja, så att om du ska söka fakta om liksom kroppsspråksuppfattning söker du det hos en sexgalning? Uh, nej. Nej, nej. Nej. nej, du har helt klart ett poäng. Mm. <laughs> Sammanfattningsvis menar doktor Bross att Darwins hypotes verkar rimlig. Rimlig är väl precis vad jag hade kommit fram till. Och om en känd lingvist på en universitet säger så här, vem är jag då? Vem är jag då att säga emot det? Just det. Nu ska vi undertrycka att, att Fabian Bross var en berömd lingvist. Exakt. Inte ett österrikiskt teknoband, var mer att han lät, <laughs> hans namn lät som ett österrikiskt teknoband. Just det, och när han pratar. Just det. Mycket möjligt. Så kanske, antagligen, Helt säkert är det så här, Hedda, att vi lär oss de här rörelserna och dess innebörd redan när vi är nyfödda. Ammar bulgarer och de från södra Albanien liksom på tvären då då? De håller barnen upp och ner när de, i, i fetterna när ja, ja. de ammar dem. Nu förklarar jag ju saken. Flaga at andersogmans.se Vi går vidare med nästa fråga då, Mons. Ja, men du, ja. att nicka mm. är också ett vanligt sätt att hälsa. Ja. Hälsningsnicken ja. är besläktad med bygningen. Ja, det kan man ta en minbygning. Ja, en kortare snabbare variant. Man kan säga att, att det är liksom hästningsfrasernas minigris. Uh, exakt. Ja. <laughs> Men. Är du sen, trött på mig nu? Nej, nej. tvärtom. Aha. Sen har vi ju också uppåtnickningen. 
Ja, det var ju den du var inne på. Nej. Ja, men, jag det... pratade om nedåtnickningen. Ja, hey. men uppåtnickningen var ju de som, som man i Grekland gjorde man skulle säga nej. Ja, ja precis. Mm. Men man hälsar genom att och, och nicka uppåt. Vad skiljer eh, en uppåtnickningshej från en nedåtnickningshej, kan? Den är artigare än nedåtnickningen. Just det, mer formell, ja. Mm. Och därmed så är uppåtnickningen lite mer informell. Och sen så har vi då den, den allra mest formella varianten av det här som är själva bugningen. Som ja. är liksom den, den fullvuxna stora grisen. Ja, den är effektiv. Bugningen? Ja, det har ju du berättat flera gånger att din farmor... <laughs> din farmor gillade, gillade mig väldigt mycket för att en gång i tv så, så bugade jag när vi skulle träffa en professor i tv och du bara skakade hand. Just det. Då tyckte hon att den där Anders verkar något är alldeles extra. Ja. Hon ja. röstade på KD för att eh, Allsvenskan spelade saxofon så trevligt i tv. <laughs> hon älskade dig för att du en gång i tv bugade. <laughs> ja. Hon var underbar. Anka Johansson, har du tagit tag i, i något? Ja, det har jag gjort. Det finns ju olika sätt att nå oss. Mail är ju det vanligaste. Vissa försöker nå oss via sociala medier. Men sen har vi också det klassiska post. Och jag har, Holly Hattelmons, fått ett vykort. Nämen! Och jag antar att Filip som skickade det här inte lyckades ja, hitta vårt faxnummer. Att kanske säkerligen hade gått till hans telegraf eller att han inte hittade ett bra bud att skeppa hit sina stentavlor. Så det blev ett vykort och jag älskar det. Så det här ska vi svara på. Jag läser imorgon. Ja. Det är en fin bild ser du det här. Ja, men är det, det, de som det är Filip och hans, och hans kompisar. De sitter här. Det är en grå högtalare i bakgrunden och de dricker ur något som ser ut att vara en flaska vatten. Ja. Hej fråga Anders och Mons. Vi undrar om ett ord som vi nyligen läst i finlandssvenska KP. Där användes ordet örfil till att beskriva bakverket kanelbulle. Vad fals? Vad fals? <laughs> Tacksam för umsinta diskussioner kring ursprunget samt kopplingen till den svenska betydelsen. Filip. Mm-hmm. Örfil. Örfil, alltså det svenska ordet för ett slag i ansiktet. Alltså ytterst otrevligt. Samma kombination av bokstäver ska då på finlandssvenska betyda något av det trevligaste vi har, kanelbulle. Och nu pratar vi om finlandssvenska, alltså inte finska. Nej. Och finlandssvenska, det är ju svenska. Ja, precis. Det är ju en dialekt av svenska som skånska eller norrländska antar Inte riktigt. Så här skriver språkrådet. Ja. Finlandssvenska är en regional varitet. Av svenska. Ah, så det är inte en dialekt utan en varitet. Ja, just det. Eh, en av dessa som pratar detta, det är eh, vår gode vän André Wikström. Hallå André. Hallå. Hur är det med dig? Det är bra, tack. Det är bra. Eh, ja, det, det är bra. <laughs> är det sant att ni finlandssvenskar säger kanelbulle? Alltså att det heter örfil? Det stämmer. Det är exakt vad vi säger. <laughs> Vi säger, vi säger örfil om kanelbulle, absolut. Det här är ju skitkonstigt, alltså för finlandssvenska är ju svenska. Mm-hmm. Men du förstår, vi tar ju jättemycket, vad heter det, också vi, vi lånar ju ord från finskan och översätter dem till svenska. Eh, så så, så jag, 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 har, jag har tänkt att det, det, för det på finska heter det korvapusti. Ja. Och det, och det korva betyder ju öra på finska och, och, och så du tänkte jag att det, det kommer därifrån. Men sen tog jag reda på Aha. Och faktiskt, örfil, ordet örfil kommer från, alltså den kom till svenskan från, från Tyskland. 
Men jag är till med mig alltså en, en hurring, en lavett. Ja, just det, just det. Ja. Och det på, på lågtiskans årvige or, uh, kom det därifrån. Ja. Och, och då betydde det just det. Och fin, finnarna tog det från svenskan och kallade korvapusti. För länge sedan betydde korvapusti just en smocka. Korvapusti är inte så otroligt macho namn. Det låter inte som att det är något som gör ont. Sen när, kanel, sen när kanelbullen kom så tyckte man att det ser ju lite ut som ett öra. Ja. Då började man kalla den där bullen för korvapusti. Och då tog vi finlandssvenskar över det här ordet örfil och började använda örfil om den här bullen. Fast örfil också på finlandssvenska betyder också en smocka. En lavett. Ja. I Finland betyder det både en lavett, en smocka och kanelbullen. Men det kommer alltså från, från finskans korvapusti som också har betytt tidigare en lavett. Så det är jävligt märkligt men intressant. Men, men du André, har finskan inte kvar något ord för smocka då? Det finns många ord. Kärdbarn har många namn. Ja, det är problemet med att det här korvapustet låter inte så... Det, det, är inte det här var ju det bästa svaret vi har haft på flera veckor. Eh, stort tack för det. Du, ta hand om det nu så hörs vi. Vi gör vi. Hej. Hej. Men man har helt enkelt två ord för kanelbulle. Alltså kanelbulle och örfil. Det, det är samma sak. Det här kan ju också lätt bli förvirrande. Om vi har kanelbullens dag. Man bjuder sig till Vasa mm. på örfilens dag. Ja, då kanske man bokar om till ett annat datum. Man kan väl tacka nej till den inbjudan. Ja. Anders när jag pratade om hem-PC-reformen i förra avsnittet. Vänta, stopp, stopp. Är det dags för återkoppling? Ja, det är det. Ja. Va, då, kanske, då kanske det är så att du den här gången ska sjunga vår berömda, berömda, berömda återkopplingsingel. Det är såklart. Ja. Oh, 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 återkoppling. Mm. Då säger jag för, mycket populär gängel. Då säger jag för, för att, att du var 14 år gammal och ja. 1998. Och du höll glatt med. Ja, gick, du pratade så fort ibland så jag säger ja, ja. Var jag det så var jag det tänkte jag. Men riktigt så var det inte. Nej. Och 1998 var du 24 år gammal. 24 år gammal. Ja. Hur kunde det bli så här fel? Ja, det, det vet jag inte. Du är superkockad tankevurpa. Du och jag träffades ju 1996. Ja. För att de här två sakerna ska gå ihop så skulle du alltså varit 12 år gammal bott hemma hos föräldrarna när vi började träffas i Lund och började umgås. Det, så var det ju inte. Anledningen till att jag inte reagerade på det här tror jag att det var att vi fick vår första data hemma när jag var typ så 14-16 år. Ja. Och jag förknippar den datorn med HMPC-reformen. Ja. Men det var nog inte HMPC-reformen. Och om man ska tro mer på matematik än känslor ja. så var det helt klart helt fel. Ja. Det här. Jag skyller på min hjärna som tror att jag är ungefär tio år yngre än jag är. Men det är skägget så nej, då, då lurar du ingen då. Jaha, han kan ha vi fått någon mer återkoppling. Ja, Gustav skriver oss. Hej Anders Moss, tack för ett underbart program. I avsnitt 23, det var ju vårt förra avsnitt, tog ni upp frågan kring hur stor bukett det skulle bli med 10 000 röda rosor. Och jag räknade ut att den skulle bli 11 meter i diameter. Just det. Det var ju med anledning av den här idén. Gustav fortsätter. 
Vi antar, som Anders sa i avsnittet, att både ros och en bukett kan ses som två cirklar. Det känns som en vettig approximering. Mm. Mm. Det är ett ord jag kan, men jag tycker bara att det är svårt att uttala. Mm. <laughs> det jag däremot reagerade på var Anders antagare om att rosornas gemensamma aria skulle vara lika stor som bukettens aria. Det känns som en lite väl grov förenkling. Det kommer ju finnas tomrum i buketten mellan rosorna. Ah. En cirkel som finns med mindre cirklar får alltid ett tomrum som inte fylls ut. Alltså kommer bukettens aria vara större än rosornas gemensamma aria. Ja, ja. Sen har Gustav gått in på en hemsida här för cirkelberäkning och räknat ut att Kristers bukett skulle bli hela 12 och 43. Alltså inte 11 meter utan 12, nästan 13 meter i diameter. Ja. Så att när Kristus ska ge bort... Kommer hans bukett vara lika bred som världens största träbjörn? Den i sveg är hög. Aha. Den är väl värd ett besök, Mons. Den 13 meter höga eh, träbjörnen i sveg. Det är ju världens största träbjörn. Stod ju ja, ja. klar 2005. Okay. Nu upptäckte man direkt att det stod inte riktigt, riktigt väl till med träbjörnen. Vad kan vara va fel med en träbjörn? Den, stod, eh, den pallade inte regn och fukt. Den tog in vatten och började mögla och ruttna. Aha. Så det är ett tips om ni ska bygga en träbjörn. Köp väl impregnerat virke. Ja, ja, ja. Mm. Nu har träbjörnen fått ett hakstöd. En eh, haklapp? Eh, nu diskuterar man att riva den. Så att det är mitt tips inför sommaren. Passa på. Ta en sväng till sveg. Ja. Det vill man ju inte sitta på ålderns höst. Och ja. jag missar träbjörnen. Nej, nej mm. men precis. Eh, ibland kommer det sådana där undersökningar. Folk har frågat människor på sin dödsbädd. Eh, vad ångrar du i livet? Vad gjorde ja. du rätt? Vad ja. ångrar du? Ja. Ja, många ångrar ju att de inte var med sina barn när de var små. Att de har jobbat Men för väl, mycket. Ja, väldigt många. Nämner jag också i alla fall. Kanske inte högst upp på listan med träbjörn. Ska jag If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not Not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Andrea var inne på lånord från lågtyskan. Så här skriver Robert. Hej Anders och Mons. Ny till min fråga. Jag har länge stött mig på att vissa frukter, vissa frukter inte uttalas svenskt. Vi har förstås väldigt många lånord i svenska språket, men dessa uttalas inte som på det sättet som i regionen vi lånat ifrån. Ta banjo som exempel. Banjo stavas ju likadant i både engelskan och svenskan, men uttalet i svenskan är svenskifierat. Ja. Han menar vi säger inte banjo. Nej. Jag ska spela lite på min banjo. Jag tycker, att det var, jag, jag, tycker, jag tycker att den här frågan är intressant hittills, men jag tycker exemplet var lite dåligt. <laughs> Robot fortsätter. Ja. Men sen har vi dessa undantag jag stör mig på, och nästan alltid handlar det om frukt eller grönsaker. <laughs> ja. <laughs> och här har han då exempel på ord som han hatar. Ja. Lime, aubergine, squash, butternut, pumpa, haricover och det värsta av alla, jalapeno. Det heter väl jalapeno? Jalapeno. Ja. Med vänliga hälsningar, Robert. Han tycker att det borde heta jalapeno då, eller? Först och främst ja. så var inte det här en fråga. Nej. Det här var lite klag. Ja, på frukt- och grönsaksindustrin. Och det är ju inte det vi sysslar med i det här programmet. Nej. Klag. Nej, och framförallt är vi väldigt positivt inställt till frukt och grönt. Men om jag har förstått rätt så vill Robert att frukterna och grönsakerna ska uttalas så här. Mm. Lime, aubergine, mm. squash. <laughs> Byter nyt pumpa ja. Harisotsvärts Och jalapeno ja. Annars håller du med Robert om detta Nej Svenskan har ju väldigt många lånord från andra språk Det går knappt att säga en mening Utan ett lånord Annars säg en mening Jag har köpt nya skor Och jag tror jag köpt det från tyskan Det tror jag också På institutet för språk och folkminnen Säger man så här När du idag talar svenska är mer än hälften av orden du använder Från början ett lånord från andra språk Vissa lånades in för tusentals år sedan Medan andra dök upp för några månader sedan Idag är det engelskan som har mest inflytande På medeltiden var det tyskan Och på 1700-talet Franskan. Annars kommer du på något lånord från franskan. Jalousi. Ja, mm. bra. Ja. Mm. Kan komma på franska lånord nu? Det vi gör. Ja. Toalett. Ja. Trottoar. Just det. Penrich. <laughs> Nej. <laughs> det var både pen och rich. Men just penrich var ju påhittat i ja, Sverige. Ja, ja. ja. Men då? Eh, Gobeläng. Vad tror du om frisyr? Ja, ja. Det. Ja, det vet jag inte. Nej, det är också franskt ord. Vad tror du om journalist? Ja, fransk, tror jag. Enorm, blond, byrå, maskerad, populär. Alla de är franska lånord, Anders. Ja, ja, ja. Jag är inte överraskad. Från tyskan då? Ja. Lite svårt att komma på eftersom de har funnits i svenskan liksom sedan medeltiden. Mm. Här är några exempel. Stad, köp, man... Mm. Många tyskar kom till Sverige och bosatte sig i städerna som handelsmän och, och hantverkare. Och därför är det många stadsord som är, kommer från tyskan. Aha. Sen har vi en himla massa ord vi lånat in från latin. Ja, absolut. När kristendomen kom till Sverige mm. så tog de med sig ett stort antal ord till svenskan. Kristen, präst, advent, djävul, skola, skriva, men också vin. Och avokado. Jassa. Det är gissa. Buss. 
mobbare, buss. normal familjefigur. Men buss, inga bussar. Från latins eh, omnibus som betyder för alla. Att omnibus betyder för alla var ju lite... För alla, inte för alla. Hallå. <laughs> Det latinska ordet för fralla. Buss. Nej. <laughs> Låneord från andra språk. Italienska pajas. Kommer från italienska. Aha, ja, ja. Japanska emoji såklart. Ja. Tsunami. Holländskan. Kommer du på något lånord från holländskan? Nej. Apelsin. Apelsin holländsk. Ja, matros och stiltje. <laughs> Turkiskan då? Fes. Bra. Det ja. har jag ingen aning om. Nej, men det är inte. Det tror jag inte är från turkiskan. Kalabalik kommer från turkiskan. Mm. Från samiskan har vi bland annat pulka. Från romani har vi bland annat tjej, nobba och jidra. Från finskan har vi bland annat pjäxa, pojke och rappakalja. Och från arabiskan har vi bland annat kofta, madras. Kofta, madras? Nej, kofta och madras. Tack. Ordet soffa då, Ankan. Vad tror du det kommer från? Ett av mina bästa ord. Jag tror att det kommer från soffa. Soffa? Jag tror det är från norskan. <laughs> det är också från arabiska. Aha, från ja, deras ja. suffa, som betyder kudde eller vilobänk. Aha. För att återknyta då till slut här till Roberts klag så har alla de här frukt- och grönt-låneorden tagit sig in i svenska språket ganska nyligen. Och det är ju inte alls säkert att de kommer fortsätta uttalas på samma sätt. Språket utvecklas ju hela tiden. Så om du Robert konsekvent börjar från och med nu uttala lime, lime och harry kuvers för harisotsvärts så är det säkert så att många kommer haka på mm. och till slut har du förändrat svenska uttalet i den riktning du vill. Läxa från oss. Det räcker inte att bara klaga, man får ta tag i det själv. Ja. Robert. Det finns ingen som är som fröken solsken Hennes värme smälter ner avis Sätter radion igång, står och trallar en sång Trollar fram ljuva dofter på sin spis Nu kommer ett lite konstigt mejl Men jag ser fram emot att läsa det för dig Måns mm-hmm. Hej Anders och Måns Det har gått ungefär 19 år sedan vi sågs Så ni minns nog inte Jag besökte er på Gamla Sveriges Television ihop med vänner Och bad er om råd i livet Vi var cirka 13 år Ni skrev autografer och ett visdomsord var till mig och mina två vänner. Skönhet kommer inifrån, skrev det till mig. Och jag har alltid undrat vad ni menade med det. Ja. Måns, vet du vad vi menade med det? Nej, det har jag har jag såklart ingen aning om. För, eh. Nu till mina frågor. Varför är kycklingkött vitt och nötkött rött? Frans Malmö. Mm. Jaha, Måns, varför är kycklingkött vitt, tror du? Nej, men kycklingkött är ju inte vitt. Kycklingkött är rosa. Ja, men när man lagar till det. Nej, men det är väl... Ja, det är inte så intressant. Mängden syrebindande protein, alltså myoglobin. Det är det som ger kött sin färg. Jaha. Och nötkött har mer myoglobin än till exempel fläskkött. Och minst har då fågelkött. Och där är ju strutsen ett undantag. Den har ju ett, ett väldigt rött, mörkt kött. Det här hade jag ingen aning om. Du vet vad snabb en struts kan vara alltså. Ja, ja. Och du har ju sett sådana här bilder när folk rider på en struts. De är livsfarliga. Jag har lärt mig att det går inte att styra. Det är bara att åka med som gäller. Strutsen, strutsen springer någonstans. Dit kommer man. Jaha. <laughs> ja. Jag hittade på nätet en tiostegsraket i hur man rider struts. Det är en man som heter Gunnar Salin som eh, rider struts och han har en tiostegslektion. Är det här filmkritikern? Han heter väl inte Salin? 
Jag blandar ihop två filmkritiker. Ja, det finns ju en Gunnar Relin och sen en Fredrik Salin. Salin va? Ja, ja. De. Om de två fick ett barn som höll på med strutsar så kanske han skulle leta Gunnar Salin. Den här Gunnar Salin håller på med strutsar ja. och kan ge en tiostegslektion i hur man rider på struts. Du rider ju på hästankan. Mm. Är duktig på det faktiskt. Ja, ja. Ska vi se om du blir sugen på att rida struts efter det här. Ja. Ett. Locka strutsen med lite strutsgodis. Ja, men så långt. Det hade jag klart. Mm. Fånga den genom att grabba tag i halsen. Ja, redan där. Redan där är jag borta. <laughs> Inte en chans att jag fångar en struts genom att grabba tag i halsen. Ta helst en hona. Hanarna kan vara elaka. Ja, nej. Ser du skillnad på hon och honstruts, Mons? Ja, det kanske jag kunnat göra om jag börjar med det. Men ändå, nej. nej. Han har tappat mig. Steg två. Sätt en strumpa över strutsens huvud. Nej, inte en chans. Då tror de att det är natt och står stilla i sitt plötsliga mörker. Det har en likhet mellan strutsar och Paolo Roberto. Steg tre. Backa strutsen mot ett högt staket. Alltså om den har en strumpa på huvudet och backar den... Ja, kanske. Kliv upp på staketet. Ja. Fem. Sätt dig på strutsen. Ja, det var lättare sagt än gjort ja. från staketet till strutsen. Steg sex. Dra av huvan och strutsen rusar iväg. <skratt> Håll dig fast i sjuan då. Håll dig fast i vingarna. Luta dig svagt bakåt. Ja. Ja, det kanske går. Steg nummer åtta. Svårast av allt. Njut av ritten. <skratt> du är ändå på åtta av tio. <skratt> Nian. Trilla av. Det går inte att bromsa strutsen. Så om du vill avbryta rytten, rytten är det bara att släppa taget och rutscha bakåt. 10. Landa med båda fötterna på marken. <laughs> Jag vet inte om man blir så sugen på att rida struts. Det här verkar svårt. Ja, det låter väldigt mycket som något som fulla australienare kom på efter typ åtta öl. Vet ni vad? Vi rider en struts. Nu ska jag också säga att det är värt att diskutera om det är etiskt korrekt att rida på en struts eller om det kanske ska anses som djurplågeri. Ja. I luften finns många djur, i luften finns många djur, i luften finns många, många djur. Där finns svalor och lärkor och kråkor och skator och sparvar och många, många fler. I förra avsnittet så var det någon som påstod att jag är lik Japans nyambassadör i Sverige. Jaha. Vi la upp hans bild på Instagram och gjorde en omröstning. Man skulle kommentera med ett rött hjärta om man tyckte att han liknade mig. Ja. Och med ett blått hjärta om man inte tycker att vi är lika. Och här är resultatet. Oj. Röda hjärtan, 79 stycken. Ja, ja. Mm. Blå hjärtan. Nu är man spänd. Vänta. Birvel. Som då alltså innebär att jag inte är lik den här nya japanska ambassadören. Ett. Blått hjärta. 79-1. Ja. ja. Så att de allra, allra flesta tycker att vi är väldigt lika. Jag får väl tillstå att, att vi är nog ganska lika. Ja. Men Dag skriver så här. Hej, nej. Japanska ambassadören i Sverige är inte lik Mons. Däremot väldigt lik historikern Dick Harrison. Ja. Det hälsar alltså Dag. Det här borde alltså innebära att du är lik Dick Harrison. Jaha. Dagligen får vi frågor som vi redan svarat på någon gång i våra poddar. Så här skriver Stina. Ja, det är inte så konstigt när vi har hållit på i 200 år. Nej, men precis. Hej! Jag men har lagt du... märke till det. Vi får inte de här. Förr fick vi mycket av de här liksom skämtfrågorna. Som var så här, varför finns det lås på dygnet runt öppna mackar? Varför är navelludd alltid blått? Va? Vilken färg får en smurf i ansiktet när man stryper den? Då får vi aldrig längre. Nej. Hej, jag ligger inlagd på sjukhuset och kan inte sova. <laughs> 
Varför heter det bageri och inte bakeri? Det här har du svarat på. Ja, jag säger det. Ja. Vi pratat om det i avsnitt 37 av podden Så funkar det. Som fortfarande finns att lyssna på. Hej Anders och Monkeyboy. Det talas ofta om vilken superkraft det är att kunna svettas. Är vi det enda djur som gör det? Blöta hälsningar från signaturen älskar att svettas. Det har du svarat på. Hej älskar att svettas. Det här har vi också pratat om i avsnitt 57 av Så funkar det. Och anledningen till att jag vet detta är att vi har en fantastisk lyssnare. Johan Enge i vår Facebookgrupp Fråga Anders och Måns. Och han har gjort en innehållsförteckning över ett stort antal avsnitt. Vi är mycket tacksamma för detta Johan, jag använder den själv ibland där ibland eh, helt nyss en superkort sammanfattning är att det finns andra djur som svettas det är främst stora däggdjur om man tar av saden på en häst svettig, då kan det vara helt blötta. Djur som inte svettas har andra tekniker för att reglera sin temperatur bland annat flämtning strupfladder och saliv spridning. Ja. Anders händer det att du sprider saliv på din hud för att kyla ner dig? Nej Nej, du kör mest på strupfladder. Ja. Så det här kan alltså vara en av anledningarna till att inte svara på just din fråga. Men tappa inte moset. Fortsätt skicka in alla era frågor till fråga snabbla andersokmans.se Öva avslappning en halvtimme varje dag, helst på förmiddagen. Förra veckan så pratade jag om huruvida man blir lättare eller tyngre av en fis. Just det. Rätta svaret då det var ju att man blir lättare av en fis men vågen kan visa att man blir lite tyngre. Precis. Mm. Alltså, får jag bara, eh, bara säga då att jag hävdade att metan eh, var den gasen som en fis innehåller mest av allt. Mm. Kväve är såklart eh, den gasen som en fis innehåller mest av allt. Metan är tvåa. Mm. Eh, och sen så finns det de här gaserna som gör att det luktar lite illa. Alltså, mm. alltså svavelföreningar ja. på tredje plats där. Eh, anledningen att man lätt glömmer bort kväve är ju att hela omgivningen, hela luften be, består ju av 78% kväve så kvävet kommer i fisen gör liksom ingen skillnad nej, det, var nej. Så. Ja, Förlåt. det där visste inte jag jag var glad att du sa det du behöver inte be mig ursäkt <laughs> så var stolt och var snäll mot dig själv Mons. även den här frågan inleds med en varning till mig hej Anders Mons. jag måste på förhand be mig ursäkt till Anders då jag förstår att denna fråga kan bli lite jobbig men jag har sedan mina tidiga tonår funderat på varför killar snedsträck män får morgonstånd jag tycker det är ett spännande fenomen. Men jag undrar som sagt varför det uppstår. Jag har varit mycket tacksam för svar. Du har funderat så himla länge. Tack för många skratt och bra program. Vänligen Erika i Göteborg. Vi ska säga det innan vi börjar här Måns, Att även kvinnor får morgonstånd. Mm-hmm. Alltså på morgonen så fylls, fylls klitoris och blygdläppar med, med blod. Jaha. Och det här har vi också svarat på för länge, länge sedan När vi jobbade på Sveriges Radio P3 Och sände live radio Jaja. Och som jag minns det från den tiden Det är ju 2004 kanske Så var det två anledningar Det ena hade med kisseriet att göra Att man hade en fylld urinblåsa Och det andra var att kroppen behövde öva Alltså inte träna upp snoppen som en muskel För det är ju absolut inte så snoppen fungerar Men att det var bra för kroppen att Testköra snoppfunktionerna Alltså hålla systemet i trim Jaha. Att snoppen behöver liksom vara igång då och då för funktionens skull. Och att kroppen inte litar på att vi sköter det här själva. Aha. Det var vad jag minns. Det här är vad jag har läst mig till. Först har jag läst mig till en felaktig förklaring. Det här stämmer inte. Kvinnor har högre chans att bli gravid om morgonen. Och då är det bra att vakna parningsredo. 
Alltså detta är ett rykte som florerar. Det är helt fel. Ja, alltså morgonstånd har ju inget med, med sex och alltså upphetsning att göra. Nej. Nej, alltså det kan såklart eh, bero på en sexdröm. Men det måste ju inte vara så. Eh, det kan ju vara så att man eh, drömmer om momsdeklarationen och vaknar ändå med en erigerad penis. Det här säger jag mer om dig, Anders. Vet du, Måns, varför vi får morgonstånd? Nej, vet du vad? Jag har ingen aning. Det har med vår remsömn att göra. Vi sov ju i stadier, fyra stadier, där fyra då är djupsömn. Så börjar man somna, så går man ner ner i djupsömn och sen så upp igen. Och så varje gång man är där uppe, då, det är då man drömmer och man blinkar med ögonen. Rapid eye movement, där av remsömn och vi drömmer och sådär. Så går man ner igen och ja. de här intervallerna blir kortare och kortare under natten. Jaha. Och det är när vi har remsömn som vi ofta har morgonstånd. Och i och med att natten ofta avslutas i remsömn, alltså vi har remsömn innan vi vaknar, så vaknar vi ofta med ett morgonstånd. Aha, men man kan ha haft eh, mitt i natten eh, stånd och eh, strax efter midnatt stånd och ja. allt möjligt. Det var, brukar pendla mellan fyra och fem sådana här sömncykler. Så att eh, förmodligen har du då stånd fyra, fem gånger per natt. Nej, men du vaknar inte alltid med morgonstånd, hoppa, eller antar jag. Ja, nästan inte. Jaha. När vi sover remsömn då, då slappnar musklerna av. Och snoppen är ju ett omvänt system. Alltså när muskeln är, 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 som styr blodflödet in till snoppen slappnar av då blir den större och då fylls blodet på. Så att det är när vi, när den muskeln som släpper in blodet, det är som en ringmuskel kan man säga. Så att när ja. den slappnar av, det är då blodet kommer in. Just det. Och när vi sover remsömn, då slappnar musklerna av. Och varför gör de det? Jo, för när vi sover remsömn då slutar kroppen att producera ett, en signalsubstans som heter norepinefrin. Och det är bland annat, den som, och det, 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 är bland annat det som hindrar dig då från att liksom göra det du drömmer om. Det vill säga att gå i sömnen och säga konstiga saker och sådär. Just det. Men det är också denna då neurotransmitter, eller detta hormon, som, som, då, som hindrar blod att komma till snoppen. Alltså när det, det är det som gör att kroppen spänns upp så att säga. Och i och med att det är ett omvärldssystem... Så kommer den här till kroppen slappna av, muskeln slappna av och blodet fylls på i, i snopperiet så att säga. Ah, ja. Och det här är bra eh, för att då syresätts snoppen och den så att säga funktionstestas medan vi sover. Just det. Så det är därför vi har morgonstånd. En full urinblåsa kan i vissa fall också leda till stånd. Det, när urinblåsan är full så trycker den på ett ställe på ryggraden och det leder till en reflex som gör att vi får stånd. Och det här skulle tänker man sig kunna vara bra för att det gör att vi inte kissar på oss. Just det. För det är svårt att kissa med stånd. Men det här sista... Om man inte gör som Ricky Bush och står på händer i badkaret. Ja, ja, ja. Ja, ja, men det var ju för att han hade fått i sig eh, någon hade... Han hade fått i sig steroider. Ja, just det. Och då hade han konstant stånd och för att kissa var han att stå på händer i badkaret. Mm. Sa Ricky Bush. Ja. ja, det är inte helt säkert. Och det här sista faktan om urinblåsan det är inte heller helt säkert. Okej. Okay. Så det är en likhet med Ricky Bush och Rimblåsan. Ja, okej. Okay. Det blir dags att runda av, men innan vi gör det ska vi inte köra en skånska orter i amerikansk hiphop. Såklart. Ja. I förra avsnittet så hävdade jag att vår serie Skånska städer i amerikansk hiphop hade så att säga, tappat gnista lite. Nej, 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 absolut inte, sa du. Mm. Vi får se vad du tycker efter veckans bidrag som kommer från Mikael. Hej, Sheer är väldigt tydlig med vad hon har för favoriträtt. 0.37 in i Strong Enough. Strong Enough, det är en av mina pick-me-up-låtar. 
om, om jag känner mig lite nere så lyssnar jag på någon peppig låt och det är en av dem. Mm. Och då sjunger jag alltså Cher här 037 in om hon har för favoritet. Kravstågan då? Är det det han hävdar? <laughs> I Believe är hon ännu mer specifik vid 1,25 att det är korvstråganoff som gäller. Ja, vi lyssnar vi på det. Det är alltså en annan <laughs> låt som också är en av mina pick me up låtar här är ju också väldigt... 1,25 in. Från samma platta. Där kommer hon alltså... Korstorganoff igen. En temaplatta om Korstorganoff. Som Kjell gjorde. Jag ska vara helt ärlig, Mikael. Jag är glad för ditt brev, men den här är svag. Med de orden tackar vi för den här veckan och hoppas att ni lyssnar på oss igen om två veckor för då kommer ett nytt avsnitt för då är det nämligen varannan vecka. Ha det så himla bra. Puss och kram. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.